0: Das Experiment war so, so grausam, dass es heute ein Fall für den Tierschutz wäre. Im Jahr 1957 warfen Forscher aus dem Team des amerikanischen Psychologen und Verhaltensforschers Kurt Richter Ratten in ein Wasserbecken, aus dem es kein Entkommen gab. Warfen sie wilde Ratten hinein, strampelten diese etwa 15 Minuten lang und dann gingen sie unter und ertranken, warfen sie aber gezähmte und an den Menschen gewöhnte Ratten hinein, schwammen diese etwa so zwischen 40 und 60 Stunden lang, bevor sie untergingen. Die Forscher waren verblüfft, dann änderten sie die Versuchsanordnung. Jetzt nahmen sie die wilden Ratten nach ein paar Minuten aus dem Wasser und setzten sie anschließend wieder hinein. Das hatte erhebliche Folgen. Nun paddelten auch die wilden Ratten zwischen 40 und 60 Stunden lang im Becken herum. Die Erklärung der Wissenschaftler, die wilden Tiere hatten nie zuvor die Erfahrung gemacht, dass jemand sie aus einer Gefahr rettete. Immer waren sie auf sich allein gestellt. Deshalb hatten sie im Bewusstsein, dass es kein Entrinnen gab, nach einer Viertelstunde einfach aufgegeben. Ihre Wilden Artgenossen hingegen, die kurzzeitig herausgenommen worden waren, machten die Erfahrung, dass Rettung möglich ist. Man hatte ihnen etwas Mächtiges gegeben, das sie nun tagelang durchhalten ließ. Die Hoffnung. Die Hoffnung ist der Motor unseres Lebens, der Antrieb unserer Existenz. Hoffentlich wird diese Liebe ewig Hoffentlich ist der Schmerz im Bauch nichts Ernstes. Hoffentlich finde ich einen Job. Hoffentlich regnet es heute nicht. Hoffentlich. Hoffentlich. Jedes Aufstehen am Morgen beginnt mit einer Hoffnung. Sei es nun die auf gutes Wetter oder einen angenehmen Abend. Da ist der Einsame, der sich auf einer Online-Partnerbörse anmeldet. Der Flüchtling, der in ein Boot steigt. Der Krebspatient, der sich abermals in Therapie begibt. Hoffnung weist ihnen den Weg. Wie geht es euch? Die meisten von euch stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Die großen Hoffnungen im Leben haben sich bereits erfüllt. Haus, Kinder, ein Job, ein Ehepartner. Ein Beruf, den man gerne tut und in dem man auch über die Jahre hinweg richtig gut geworden ist. Doch in jedem Leben gibt es so Fragen, die sind offen. Und Hoffnungen, die treiben irgendwie an. Und da wartet man noch auf eine Antwort. Andere von euch haben die Erfüllung der großen Hoffnungen in ihrem Leben noch vor sich. Da sind Ziele, die es noch gilt zu erreichen, Leute, die noch zur Schule gehen und noch nicht genau wissen, was sie studieren oder der passende Job, die große Liebe oder auch bei manchen der erhoffte Heiratsantrag. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sich gerade wie so eine Ratte fühlt, zappelnd im Wasser und du wartest sehnsüchtig auf eine Rettung. Oder ist es weniger dramatisch bei dir und du, du denkst dir einfach nur, ach, so ein neuer Durchbruch, vielleicht ein geistlicher Durchbruch in meinem Leben, ja, das wäre mal wieder was. Vielleicht befindest du dich aber auch an einem Punkt, wo du dir denkst, ja, worauf soll ich denn jetzt noch hoffen? Wisst ihr, mit Hoffnung assoziieren wir alle etwas anderes und vermutlich auch mit der Rettung, auf die manche von uns manchmal warten ich glaube, egal auf welche Art von Rettung wir warten, ganz oft will Jesus unser Retter sein. In den nächsten sechs Predigten soll es darum gehen. Es wird um Jesus gehen und darum, was Jesus alles für uns sein will, was er für, für dich sein will. Egal, wie deine Hoffnung aussieht, egal, auf welche Art von Rettung du hoffst, ich glaube, bei Jesus sind wir damit goldrichtig. In Matthäus 16, Vers 16 heißt es, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus ist unser Versorger. Jesus ist unser Arzt. Jesus ist die Wahrheit, die Erklärung. Auf jede Frage, er leidet mit uns und für uns und er gibt uns Zukunft. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir in den nächsten sechs Wochen, in, der, in dieser Predigtserie, die heute beginnt, dass wir Jesus noch besser kennenlernen. Die meisten Texte, die wir in den Predigten betrachten werden, die werden auch aus dem Matthäus-Evangelium stammen. Und ich glaube, es würde mir und euch richtig gut tun, wenn wir in den nächsten fünf, sechs Wochen einmal komplett durch das Matthäus-Evangelium durchlesen, um so einen Gesamtüberblick über Jesus und sein Wirken und sein Leben zu bekommen. Ich bin gespannt, wie Gott in den nächsten sechs Wochen zu uns sprechen wird. Hoffentlich wird unsere Beziehung zu Jesus in den nächsten sechs Wochen noch intensiver. Als Jesus auf dieser Welt gab, auf dieser Welt war, da gab es so ein paar Menschen, die sind ihm begegnet. Und diese Menschen, die waren auch auf der Suche. Die waren irgendwie auf der Suche und hatten so eine, eine unerfüllte Hoffnung in sich. Und ein paar von denen will ich mir mal heute mit euch anschauen. Also nehme ich euch mal mit. Und wir bewegen uns mal 2000 Jahre in die Vergangenheit. In eine Zeit, da gab es noch keine Fernseher, da gab es noch kein Google. Es gab noch nicht mehr Autos und Flugzeuge. Aber die Menschen damals wussten das ja noch nicht. Das war ihnen eigentlich egal, dass es das alles noch nicht gab. Aber ihr Leben war gar nicht so anders wie unseres. So die Gefühle, die sie mit, ihnen, mit sich rumtrugen, die Hoffnungen, die sie hatten an das Leben, die, die waren oftmals dieselben. Zu dieser Zeit lebte auch Andreas. In ganz gewöhnlichen Umständen. Er hatte ein Haus in einer ruhigen Gegend nahe am See gelegen. Am See Genezareth in Israel, Herbert, da wo ihr morgen hinfliegt, nicht, nach, nicht, nicht an den Sa See Genezareth, aber er lebte an diesem See Genezareth fernab von der großen und hektischen Stadt. Ab und zu sah er mal so ein paar römische Soldaten durch die Gegend ziehen, aber seine Welt, das war das Wasser und der Fischfang und Andreas Eltern waren gläubig. Man kann sagen, er ist in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Und diese Eltern erzählten ihm manchmal Geschichten aus der Vergangenheit. Geschichten davon, wie Menschen Gott auf eindrückliche Art und Weise begegnet ist. Das fand Andreas total faszinierend. Da haben Menschen wirklich Gott in Aktion zusehen können. Andreas liebte diese Geschichten zum Beispiel die Geschichte aus, von einem Auszug aus Ägypten oder von Daniel in der Löwengrube oder von David, der so einen anderthalb Meter größeren Riesen erschlagen hatte. Doch das waren alles Geschichten aus der Vergangenheit. Was Andreas wohl nie vergessen würde, war, als er zum ersten Mal diese Geschichte von der Zukunft hörte. Das, was in der Zukunft geschehen sollte. Was Gott in der Zukunft tun würde. Eines Tages nämlich erzählten Andreas Eltern ihm von einer strahlenden Zukunft. Von einer Zukunft, wo Menschen wieder Geschichten mit Gott erleben werden. Davon, dass Gott versprochen hatte. Ja, eines Tages, da, da sende ich den Messias zu euch. Ich selber komme auf die Welt. Seine Eltern haben ihm zum Beispiel diese große Prophezeiung vorgelesen aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Als Andreas das hörte, diese, diese Hoffnung, diese Sehnsucht, die ausgedrückt ist durch diese Verse, für Andreas änderte das alles. Wenn das wahr sein sollte, dann dann hat das Leben noch mehr Sinn als heiraten, glücklich sein und Kinder kriegen und Fisch fangen. Wenn Gott, wenn Gott wirklich Mensch wird, dann könnte auch er, Andreas, diesen Gott höchstpersönlich begegnen, eines Tages. Und daraufhin wurde Andreas immer unruhiger, er wurde immer unzufriedener, Bald darauf hörte er dann so von einem großen Prediger, der von einer Zeitenwende sprach. Im, Im Jordan, einem ziemlich bekannten Fluss in Israel, taufte er viele Menschen und hunderte Menschen kamen zu ihm, um ihm zu hören. Er gab den Menschen wieder diese Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Gott nicht nur in der Vergangenheit Geschichte geschrieben hat, sondern dass er es auch in der Zukunft tun wird. Das war total faszinierend, was Johannes der Täufer so von sich gab. Bald wird man Gott wieder beim Wirken zusehen können. So Johannes sagte dann, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. So diese Worte, die ließen Andreas nicht mehr los. Den Tag über beim Fischen auf dem See konnte er an nichts anderes mehr denken, beim Netze zusammenflicken mit seinen Freunden, beim Abendessen mit seinen Eltern. Immer nur ging es um dieses eine Thema, dem Messias eines Tages zu begegnen, Gott kennenzulernen, ganz persönlich. Und dann geschah etwas, das das ganze weitere Leben von Andreas verändern sollte. Ich lese aus Matthäus 4, 18-20. bis Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer, Simon, der später Petrus genannt wurde und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Andreas hat den Messias gefunden, beziehungsweise der Messias hat Andreas gefunden. Und sein Leben war seitdem nicht mehr dasselbe. Er tat, wozu Jesus ihn aufforderte. Er folgte ihm, egal wohin, immer hinter Jesus her. Endlich konnte Andreas wieder Gott beim Wirken zusehen. Vielleicht geht es dir ein bisschen wie Andreas. Aufgewachsen, voller Hoffnung. Irgendwie gläubig an Gott, aber ohne echte Begegnungen. Meistens wirkt Gott irgendwie so fern. Und der Wunsch ist da, ihm persönlich zu begegnen, sein Wirken beobachten zu können in deinem Umfeld und in deinem Leben. Auch wir können mit Jesus leben. Und ich glaube, Jesus sehnt sich richtig danach, mit uns unterwegs zu sein. Er will Gott sein in deinem Leben. So wie der Prophet Jesaja es beschrieben hat, Derjenige, der wirklich das Sagen hat. Weil das, was er sagt, uns immer in eine gute Richtung lenkt. Ich glaube, in unserem Leben ist noch so viel Potenzial nach oben. Die Geschichten und Worte von Jesus sind da. Und vor allem ist Jesus hier durch seinen heiligen Geist gegenwärtig. Wir können Jesus zuhören, wir können von ihm lernen, wir können ihm folgen und wir können Erfahrungen mit ihm machen. So wie Andreas das tat, indem er Jesus einfach nachfolgte. Andreas war nicht der Einzige, der Jesus begegnete. Da war noch so ein anderer Mann namens Matthäus. Auch er hatte große Hoffnungen an das Leben. Matthäus wollte richtig was machen aus seinem Leben und vor, bevor er anfing, so einen richtigen Beruf zu ergreifen, da überlegte er und schaute sich um und überlegte, okay, wie kann ich das Allerbeste aus meinem Leben machen? Also schaute er sich um in seinem Umfeld und dann fiel ihm auf, ja, es gibt Menschen, die können sich gerade so über Wasser halten. Er sah Menschen, die hatten überhaupt gar kein Geld. Er sah Menschen, ja, die konnten sich fast alles leisten. Und ihm fiel auf, hast du was, bist du was? Wenn ich viel habe, dann habe ich es geschafft. Geldreichtum, das ist Erfolg. Und so beschloss Matthäus, ja, ich werde Zöllner. Ich sitze am Zoll den ganzen Tag, super, da muss ich mich auch nicht so groß bewegen. Es ist recht bequem und ich nehme den Menschen die Zölle ab. Doch mit dieser Entscheidung, änderte ja, sich wirklich was in seinem Leben. Matthäus verdiente auch eine Menge Geld und mit dem Geld kaufte er sich glücklich sozusagen. Wenn er einkaufen ging und so einen richtig schönen Mantel sah, den er haben wollte, Ja, dann kaufte er sich den einfach und dann war er auch glücklich für ein paar Tage. Oder wenn er sich einen neuen Tisch ins Wohnzimmer stellte oder eine neue Halskette um den Hals trug. Ja, das war schon toll. Man muss sagen, Matthäus' Plan ging total auf. Er führte ein echt gutes Leben. Alles, was er sich wünschte, konnte er sich erfüllen. Und trotzdem fühlte sich Matthäus irgendwie unglücklich. Dieses Gefühl war völlig unerklärlich, völlig unlogisch. Wieso? Er hatte doch alles. Manchmal saß er so auf seiner Veranda, trank seinen Wein und dachte über Veränderungen nach. Manchmal ließ er sich auch volllaufen, einfach nur um, um dieses Gefühl, dieses quälende Gefühl irgendwie loszuwerden. Um einen Moment nicht daran denken zu müssen. Immer dann, wenn er diese innere Leere spürte, dann dann lenkte er sich einfach mit irgendwas ab. Mit allem Möglichen. Doch dieses Gefühl, diese Hoffnungslosigkeit, diese Ohnmacht, die kam immer wieder hoch. Und bei all seinem Nachdenken kam ihm dann eine Lösung ja, eine ziemlich gute Lösung. Er wusste ja, ein Glücksfaktor, das sind Beziehungen, Freundschaften. Also suchte er sich gute Freunde, andere Zolleinnehmer zum Beispiel, Leute, mit denen er irgendwie so auf einer Wellenlänge war. Er lud sie zum Essen ein, veranstaltete Feste, auf denen alle gut drauf waren. Und trotzdem, wenn dann alle wieder weg waren, fühlte Matthäus sich schon wieder leer. Und wenn seine Freunde mal ein Wochenende keine Zeit für ihn hatten, dann deutete das Matthäus als ein Zeichen seiner Minderwertigkeit. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Doch dann eines Tages geschah folgendes: ich Lese voraus Matthäus 9, 9 bis 12. Als Jesus weiterzog, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Sein Name war Matthäus. Jesus forderte ihn auf. Komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit, seinem, mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Seine Freunde offensichtlich. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Matthäus wusste sofort, Jesus spricht da von mir. Ich bin krank und ich brauche diesen Arzt. Ich brauche diesen Jesus. Ich muss ihm folgen. Und dabei erlebte Matthäus, wie die Lehre in seinem Inneren von einer ganz neuen Fülle gefüllt wurde. Immer dann, wenn er Jesus reden hörte, immer wenn er sich mit Jesus unterhielt, wenn sie gemeinsam unterwegs waren, empfand Matthäus sein Leben als ein erfülltes Leben. Auch manchen von euch geht es wie Matthäus. Wir denken oft, erst muss alles in Ordnung sein und dann können wir glücklich und befreit leben. Doch oft fehlt dann immer noch irgendwas zu unserem Glück. Wir suchen überall nach Erfüllung. Doch viel zu viel ist nicht von Dauer. Wir denken, es ist doch alles in Ordnung. Ich habe allen Grund, glücklich zu sein. Doch irgendwas läuft hier mächtig falsch. Ich glaube, erst bei Jesus finden wir diese Erfüllung. Erst wenn wir aufgeben und ihm sagen, dass wir ihn brauchen. Für mich ist ist das immer wieder eine total befreiende Erfahrung. Dieses Aufgeben vor Jesus Christus. Ihm zu sagen, Jesus, ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich bin ich verloren. Und erst wenn ich das sage, erst wenn ich das ernst meine, erst dann bin ich wirklich offen dazu, Jesus wirklich zu folgen. Auf dem Weg, den er für mein Leben vorsieht. Neben Matthäus und Andreas gab es damals auch noch Menschen, die schon immer meinten, Jesus richtig gut zu kennen, seine Familie. Immerhin waren sie mit ihm aufgewachsen oder hatten ihn sozusagen aufgezogen. Sie kannten ihn bereits seit Kindesbeinen an, ja, seine leibliche Familie, seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern. Und die konnten sich noch ganz gut daran erinnern, dass Jesus auch lernen musste zu sprechen, dass er auch mal einen ganz normalen Beruf ergriffen hatte. Er war ein ganz normaler Zimmermann. Jesus war ein Mensch wie sie, für sie nichts Besonderes. Sie mochten Jesus schon immer, aber an einem Punkt wurde es irgendwie schwierig für sie. Jesus verhielt sich so ganz anders. Jesus wollte viel mehr, als sie wollten. Und er behauptete Dinge von sich, die ihnen viel zu weit gingen. Jesus selbst hielt sich für den Sohn Gottes. Das wollten sie ihm nicht glauben. Sie fanden es zwar gut, dass Jesus so vielen Menschen half, dass er sich um die Kranken kümmerte und ein Auge hatte, so für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Aber sie hatten das Gefühl, so langsam übertreibt er. Und sie wollten ihn wieder in ihre Reihen einfügen. Und so kam es zu folgender Begebenheit. Ich lese voraus Matthäus 12, 46 bis 50. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus. Deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann zeigte er auf seine Jünger, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Wow. Wie können wir den Willen Gottes immer besser kennenlernen und danach leben? Wie können wir, was können wir tun für eine intensive, persönliche und lebendige Beziehung mit Jesus Christus? Wie können wir immer vertrauter mit ihm werden? Ich habe euch mal drei Vorschläge mitgebracht. Euch fallen bestimmt noch weitere ein beim Nachdenken. Ich weiß, ihr seid alle verschieden. Aber das sind so Dinge, die helfen mir. Und sie lassen sich alle damit zusammenfassen, einfach Zeit mit Jesus verbringen. Erster Vorschlag. Zeit zu zweit mit Jesus. Diese Zeit kann morgens vor dem Frühstück sein, abends vor dem zu Bett gehen oder nachmittags beim Start in den Feierabend. Nimm dir einfach mal so eine halbe Stunde und verbring die intensiv mit Jesus. Wichtig ist, dass es eine Zeit ist, die du wirklich nur mit Jesus verbringst und die du so gestaltest, dass sie zu der wertvollsten halben Stunde deines Tages gehört. Und wenn eine halbe Stunde für dich zu viel ist, dann fang einfach mit ein paar Minuten an. Zeiten zu zweit sind total wichtig in einer gelingenden Partnerschaft. Ich kenne das ja aus meiner eigenen Partnerschaft. Wenn ich beispielsweise mit Debo, das ist meine Frau, nur noch über die wichtigsten Dinge reden würde, aber keine Qualitätszeit mehr mit ihr verbringen würde, wenn wir nicht mehr zusammen spazieren gehen, zusammen in den Urlaub fahren, Einmal die Woche romantisch essen gehen oder manchmal einfach abends auf dem Balkon, stundenlang im Reden versinken. Ich glaube, wir würden uns nicht so nah beieinander fühlen. Zweiter Vorschlag. Auch den Tag über, also wenn du mit anderen Dingen beschäftigt bist, sei auch dann mit Jesus unterwegs. In einer Partnerschaft gibt es so unzählige Gespräche zwischen Tür und Angel. Danke, dass du gekocht hast. Bring bitte den Müll runter. <lacht> ich liebe dich. So kurze Zeit halt. kennt ihr bestimmt auch. Und mit Jesus wäre das auch tolles, so zu machen. Probiert das mal aus, so den ganzen Tag über mit Jesus im Gespräch zu bleiben, über das, was gut läuft, über das, was dich nervt. Jesus ist da und er ist die ganze Zeit über an unserer Seite. Er ist immer dabei. Also sprich doch einfach mal hier und da mit ihm, neben einem anderen. Und der dritte Vorschlag hatte ich am Anfang schon gesagt: Wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen, dann wäre es wirklich ganz cool, wenn wir in den nächsten fünf Wochen einmal durch das ganze Matthäusevangelium lesen. Bei jedem Abschnitt kannst du dir dann folgende Fragen stellen: Wo spricht mich die Geschichte an? Wo betrifft sie mich persönlich? Was erfahre ich darüber oder darin über Gott und die Beziehung, die er mit mir führen will? Und wenn du an einer Stelle oder einem Vers angekommen bist, der dich besonders anspricht, dann bleib einfach bei dieser Stelle so lange, wie dieser Vers in dir nachwirkt, wie dieses Gefühl anhält. Oder was du auch machen kannst, ist, dir einfach mal die Stoppuhr stellen auf 15 Minuten oder den Wecker und 15 Minuten lang über einen einzigen Vers nachsinnen. Vielleicht wirst du die Erfahrung machen, die ich manchmal mache, dass nach einiger Zeit nicht mehr ich spreche, sondern Jesus zu mir spricht. Ich glaube, wir werden Jesus erleben, wenn wir regelmäßig Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir wirklich mit ihm unterwegs sind. Unsere Gefühle und Gedanken werden immer mehr von ihm bestimmt sein. Es wird uns einfach besser gehen mit Jesus Christus in unserem Leben, wenn wir uns ihm nahe fühlen. Vielleicht werden wir nicht weniger Probleme haben, aber ich glaube, das wird etwas in uns verändern. Ich wünsche mir, dass wir in jeden neuen Tag so ganz beschwingt reingehen können, weil wir wissen, Jesus ist da, Jesus geht mit uns. Ich bin davon überzeugt, Jesus erhält unseren Alltag. Wir können uns total darauf freuen, mehr in unserem Leben zusammen mit Jesus zu, zu tun und ihn immer besser kennenzulernen ich glaube wenn wir unsere Beziehung mit Jesus intensiv und persönlich pflegen und viele persönliche momente mit Jesus verbringen dann spricht jesus in unser Leben hinein und erfüllt unser Leben mit seiner gegenwart so dass wir immer befreiter und immer erlöster leben können Amen